1: Palme-mordet, mannen del sju. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Ja, det är mot på vägen. vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har det inget. Och jag har det inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som innehåller testosteron, magnesium och zinc. Ni kan beställa Maxulin via www.maxulin.se Alltså m-a-x-u-l-i-n Slash Palme För då deltar ni i en tävling där alla som har beställt Maxulin Har chans att vinna en resa till Stockholm med Palmevandring med mig som guide och trots sponsorer och liknande så görs den här podden huvudsakligen med hjälp av er. Det är ni som sponsrar podden via patreon.com slash palmeordet. Avsnitten om Skandiamannen del 1-6 som vi gjorde 2016. ...är några av de avsnitten jag har gjort. Jag har länge planerat att göra ett skamdemannen del 7. Jag har hämtat in uppgifter från folk. Jag har folk som har grävt, jag har folk som har gjort intervjuer och eh, ja, avsnittet var så där halvfärdigt och jag funderade på att nu behöver jag någonting mer. Men så hände plötsligt någonting. Den 23 maj 2018 samma dag som vi publicerade avsnittet Börje vingrens revansch del 2 så släppte magasinet Filter en artikel och det är den vi ska prata om i det här avsnittet. Artikeln är skriven av Thomas Pettersson för tidningen Filter då och börjar med att säga efter 12 års efterforskningar fann journalisten Thomas Pettersson vad alla tidigare gått bet på. Det här är berättelsen om Skandiamannen. Och mordet på Olof Palme. Redaktören för Filter var också inblandad. Hans namn är Mattias Göransson. Jag och Tobias har pratat med Thomas Pettersson och Mattias Göransson. Vi har kontakt med dem, vi har föreslagit att de ska vara med i podden. Vi håller på att försöka hitta en tid, förmodligen mot slutet av sommaren efter semestern och så. De är försiktigt positiva till med i podden. Så att det här behöver nödvändigtvis inte vara det sista avsnittet om Skandiamannen. Media tog fasta på de här artiklarna och det blev specialsändningar i tv från modplatsen och alla uttalade sig. Vi ska ta upp några av uttalandena- om de här artiklarna, för det är flera artiklar- i slutet av avsnittet, eller möjligtvis i nästa avsnitt. Det är ju så att många författare- och journalister som skriver om Palmordet väldigt gärna vill säga att de har lösningen. Och det är ju även den här artikeln. Det har väckt mycket ont blod bland uh, privatspanare. Det är många som är skeptiska till artiklarna. Och lite grann känner jag missat poängen. För poängen är att det finns nya upplysningar i de här artiklarna om filter. Och jag tänkte fokusera i det här avsnittet på vad som faktiskt har kommit fram. Men jag känner att jag måste förklara lite av... Bakgrunden runt artiklarna först. Och också försöka tänka lite på varför det här fick så enorm medial uppmärksamhet. Jämfört med då de två tidigare dokumentärserierna som har kommit i år. Uppdraggranskning och eh, Hylins dokumentär. Och jag tror att det som har lett till att de här artiklarna har fått så stort genomslag. Är påståendet att Skandiamannen nu är palmutredningens huvudspår. Palmutredningen och Christer Petersson, åklagaren, har inte bekräftat att Scandiamannen är deras huvudspår. Men allting känns som att det tyder på att det är så. Och jag har svårt att se att filter skulle gå ut med ett sånt påstående utan att det faktiskt är sant. För om det inte är sant då är ja, de här artiklarna vattenvärden. Så det tror jag inte de har gjort ett sådant misstag. Men palmutredningen har alltså inte bekräftat att det är så. Jag vill hemskt gärna att ni lyssnar på Scandiaman avsnitt 1-6 igen. Innan ni lyssnar på det här. Så att ni förstår situationen igen. Speciellt om ni inte har lyssnat på de avsnitten. Då är det väldigt meningslöst att lyssna på det här avsnittet. Givetvis innehåller filters, artiklar en massa gammal skåpmat. För de måste förklara för alla som inte känner till... Vem Stig E är eller vem Scandiamannen är så måste de förklara hela bakgrunden och det innebär ju att alla vi som har lyssnat på de sex avsnitten om Scandiamannen och känner till problematiken runt Scandiamannen tycker att de här artiklarna är fulla av gammal skåpmat men jag tror att det är absolut nödvändigt att de är det. Och jag har som sagt förståelse för Filters påstående att de har lösningar eftersom de i slutändan måste sälja lösnummer. Och de är verkligen inte den första tidningen eller journalisten som påstår att de har lösningen för att få mer uppmärksamhet. Men det intressanta med Filters artikel är just vilken information är ny information. Den första artikeln börjar med en genomgång av själva motscenariot. Palme står utanför ABF, utanför Grand. Palme går mot motplatsen och här tar filter upp grannmannen och den här mannen som följer efter paret Palme som Nikola F. ser. Det är ganska intressant för de kan ju rimligtvis inte vara skandiamannen. För vi vet ju att skandiamannen är inne i skandihuset när det här händer. Artikeln fortsätter då med vittnesmålen, Anders B., Inge M och så vidare från modplatsen och vad de observerar det är ingenting nytt och de har kryddat det med bilder från utredningen. Gärningsmannen skjuter Palme förstås och springer ner för eh, tunnelgatan och där springer han förbi vittnet Lars J och sen kommer han upp på David Bagers gata och där stöter han på Yvonne N och Ahmed Z som ni vet. Och Lars J kommer jag jag tyckte i alla fall att det fanns en del nya upplysningar honom också i den här artikeln. Scannermannen kommer tillbaka till Skandehuset. Väktarna berättar lite om vad de säger. Olof Palme död förklaras. Det är hela första artikeln i filter. I slutet på artikeln kan man notera också att det finns en bok. Eh, boken heter Den osannolika mördaren och den kommer i augusti. Den är skriven av Thomas Pettersson, alltså journalisten. Och. Och det finns en annons för boken i slutet på varje artikel. Artikel nummer två börjar med lite signalement och här vill jag citera för första gången då. Härifrån artikeln, la man samman vittnesmålen blev signalementet ändå hyggligt samstämmigt. Mörk, trekvartslång, jacka eller rock samt mörka byxor, mörka lågskor. Gärningsmannen var också kraftigt byggd snarare än smal. Längden var enklare att bestämma. Analysen av skottvinkel mot Palmes rygg tydde på att gärningsmannen borde vara cirka 180 cm lång. Slutcitat. det är ju ganska nära vad vi kom fram till i ögonvittnens sammanfattningsavsnittet. Men att definitivt bestämma att han har lågskola är inte riktigt med på. Artikeln artikel nummer två i filter fortsätter med att berätta vad som hände efter mordet. Och tio dagar efter mordet hålls då ett första förhör med Stig E. Här finns bland annat följande stycke som jag vill citera. Palmutredarna fick ingen ordning på Stigs uppgifter. Varken Lisbeth Palme, Anders B, Anna Hage eller Stefan G. Hade berättat om någon äldre man som deltagit vid upplivningsförsöken. Och inte heller övriga vittnesobservationer rymde något som styrkte Skandiamannens version. Att Skandiamannen skulle ha avvisad lätt heller inte rimligt. Under mars månad hörde utredarna av sig flera gånger till Stig, men utan att bli särskilt mycket klokare. En kort period räknas han som en av fyra intressanta personer på brottsplatsen. De tre andra var Anders B., Lars J. och mördaren. Det berättade Hans Holmer i ett samtal med Dagens nyhetsreporter Ann-Marie Åsheden. Den 24 mars uttryckte Olmede som Stig E som jobbar i Skandia kommer ut på Sveavägen och virrar omkring där. Slut citat. Stig får inte vara med på rekonstruktionen och han fixar då en kontakt på SVT, en grafikerkollega på SVT som får rapport att hänga på så det blir tre minuter långt inslag där reporten Folker Rydén vallar Stig E på brottsplatsen. Och det här reportaget kan man nu Se delar av på Youtube-kanalen Palmemordet. Där kan jag även då se Stig E. springa. Och det gör nog då inte som att han vore över 50 år gammal. Reporten konstaterar också att under hela rapportningsslaget så har inte skandiamannen sin bruna handledsväska. Som tydligen arbetskamrater och vänner betraktar som hans signum. Det hade inte jag tänkt på när jag såg reportaget första gången. Stig ger ständiga kängor till polisen. I Expressen skärpte han kritiken mot polisen som han tyckte uppför sig som glada amatörer i den här allvarliga utredningen. Journalister och allmänheten började ifrågasätta palmutredarnas hantering av mordet. och Läsare och tittare i Expressen eldades på av Stig E.s kritik. Sen kommer fram intressanta saker som förklarar några av våra tidigare delar. och Jag citerar återigen från artikeln. Någon vecka efter Skandiamannens medieomslag kontaktade våldsrotens rutinerade spaningsledare Arne Irwell, sin tidigare kollega Per H., nu utredningsinspektör på Skandia. Per H. hade jobbat 17 år inom polisen och var en erfaren brottsutredare. Arne Irwell hade tidigare frågat honom hur Skandias väktare rört sig i kvarteren runt brottsplatsen och bad nu Per H. att diskret kolla upp Stig E., och per H har vi ju haft ett förhör med i de tidigare skandemanavsnitten. Jag fortsätter citera. I samma veva kom skandemannen på tal i palmegruppen, den här gången med större allvar. Vid ett möte i ledningsgruppen den 22 april, satte han upp på den så kallade aktivitetslistan som upprättas för att man skulle hålla reda på viktiga frågor, spår och ledtrådar. han Hanson mer konstaterade följande. Ja, i skandemannens fall är ju inte siffra rätt. Han har varit där uppe på. På åsen med handväskan också. Och här får vi alltså lite nya saker av filter. Vi får bakgrund till varför förhören kommer som de kommer. Den 25 april är dags igen. Det förhöret har vi pratat om. Scannion blir kallad till polishuset. Han fotograferas i kläderna han burit under mordkvällen. Och även hans handlingsväska eh, fotograferas. Han förhörs i 80 minuter. Ja, och jag har jag återgett hela förhöret tidigare. Per H. bedriver vid den här parallell utredning inne på Skandia och talar med väktarna. Och här finns en intressant uppgift. Stig E. har ju varit ute tidigare på kvällen. Och det har varit en annan tidsuppgift med här tiden, Men Anna-Lisa G. väktaren då som pratar med Per H. och senare med polisen. Hon har rättat sitt uttalande enligt filter och sagt att... Stig var faktiskt ute vid 21-tiden. och Det är förstås hyperintressant för det innebär att Stig var ute precis när paret Palme anlände till Grand. Och Jag citerar återigen från Filter och Thomas Petterssons artikel. Arne väl och Våldsfroten gjorde nu bland annat extra kontroller av Stig E.s närvaro på mordplatsen. Vittnet Stefan G. som själv givit en skjutna Olof Palme konstgjord andning kallades in... –och fick se 15 bilder, varav merparten var vittnen från brottsplatsen. Stefan G. plockade säkert ut Anna Hage och Karin J. Däremot hade han inte sett Stig E. Arne Irvell delade med sig uppgifterna till Per H. inne på Skandia– –men skulle själv inte slutföra utredningen av Stig E. För den 31 maj gick Arne Irvell i pension– han gav Expressen en intervju där han under rubriken Mordgåtan snart löst, polisens främste spanare säker, gav sin syn på spaningslä spaningsläget. Optimismen gällde framförallt ett tips som sett ut att hamna i högen i spaningsresultat som nu blivit högintressant och som stabiliserat sig de sista veckorna. Och vidare sa Arne Jureväll i den här intervjun Ungefär en månad får vi nog se förspelet på upplösningen. Filter frågar sig om Arne är väl syftade på Stig E. Arne är inte livet men sonen Peter har uttalat sig och han säger jag minns det där. Arne var nog allmänt positivt till möjligheten att lösa morden med tanke på personalresurser. Artikeln är nog ganska hårt vinklad. Men enligt filter var då Scaniaman högintressant för Arne Irvell. Observationen från brottsplatsen tillsammans med Per uppgifter var starkt besvärande. Peter Irvell säger Arne ansåg att det var självklart att Scaniaman skulle utredas. Arne ansåg att Stig E skulle förhöras. Inte bara egenskap av vittne. Sen får vi reda på att Per H. Faktiskt har skrivit en promemoria till polisen den 5 juni 1986- om vad han har fått fram då. Under sin egen utredning. Han kompletterade sina egna uppgifter med sånt han fått höra från Arne Irwell, Bland annat att övriga vittnen på mordplatsen inte har sett skandiamannen. Däremot hade tre av de mest centrala vittnena lämnat ett signalement på gärningsmannen. Som stämde in på stig E. Hans Holmer under tiden pratade med Anmarie Åseden i smyg. Och säger då följande. Sen har vi då. Stig E. i Skandihuset. Hans uppgifter stämmer inte. Om vad han gjorde på kvällen. Han säger att han har varit inne på Skandi hela kvällen. En vittnesbörd säger att han kommit in i 21-tiden. på allt elände verkar det som att han känner Lars J. Och Lars J är tydligen en knepig figur sexuellt. Han ger undanglidande svar när man pratar runt om han träffat tjejer. Han blev klart störd. Så de där vana utredarna sa att det var nog knepigt med den där killen. Och samma sak gäller skandiamannen. Han är eventuellt tvåkönad. Nu ska vi tala med honom. Ja, och det här ska då Hans mer ha sagt till Ann-Marie Åsén. Äh, filter kommenterar att Stig skulle vara hermafrodit. var en uppgift som hade förvanskat sig flera led. Och här då från en drygt fyra år gammal artikel i Svenska Dagbladet om könsroller. Och det var det här som ledde till att äh, Stig E blev äh, världens androgynaste man. Eller Sveriges androgynaste man. Men det verkar som att Hans Holmer hänger fast vid någon variant där skandiamannen Lars J. har stämt en romantisk träff. Och det är därför Lars J. smyger omkring i, på Lundsmarkagatan. Och ja, va? Filter säger... Det kunde i så fall både förklara varför Scandiamannen totat ihop en så felaktig berättelse och lösa utredarnas bekymmer med Lars J. För honom blev man heller inte riktigt klok på. Och jag vill verkligen poängtera att det är inte jag som påstår att Scandiamannen och Lars J. hade någonting ihop. Utan det är lite luddig tycker jag men det verkar som att det är någonting som hon mer hade för sig helt enkelt. Lars J. kommenterar faktiskt alla de här påståendena. Så här har det varit för mig genom åren, säger Lars J. Jag är den sortens person folk påstår saker om. Men det är alltid människor som inte känner mig. Hans Holmer var inte glad på stig. Han var, citat, en surrande fluga Holmer inte kunde bli av med. Vittne, möjligtvis. gärningsman nej inte alls. Historien råkade bara vara fylld av sammanträffanden. Och Hansson Mer sa till Ann-Marie Stig e är lite knepig som person. Det är alltid så att när man får knepiga personer med ett fisknät så här så spelar det ingen roll om de är oskyldiga. För de stöker till det så vansinnigt. Förhören med väktarna och den personalansvarige Roland B. på Skandia börjar den 9 juni 1986. Och de bekräftar mångt mycket mycket de uppgifter som Per H. redan hade rapporterat om. I sin promemoria. Och här kommer några nya uppgifter då. För det blir ju ingenting som ni vet. Det blir ingen stormning av Scandiamannens rum. Och inget genomsök från Per H. och hans personal. Filter säger. Kort sagt framkom inget som plockade bort några frågetecken. Snarare tvärtom. Men Scandiamannen kallas inte ens till något nytt förhör. Detta fick den nypensionerad Arne Irvell att undra över sakernas tillstånd. Sonen Peter säger. Arne höll kontakten med sina kollegor första tiden efter pensioneringen men ganska snart förstod han att det inte alls var populärt att han kom och la i. Även inne på Skandia grubblade man över polisens prioriteringar. Säkerhetschefen Hans-Olof O sa Jag tycker det är konstigt att utredarna inte talade med några officiella företrädare för Skandia som jag själv och vd Björn Wollrath. Jag höll en låg profil och ansåg att det var polisens uppgift att utreda det där. Men starkast reagerade utredningsinspektören Per H., som blivit övertygad om att Stig E. faktiskt var gärningsmannen. Men med Arne väl borta från spaningsledningen hade han svårt att få gehör. Inom våldsroten påstod polisen att de var säkra på att Scandiamannen inte var gärningsman och att jag kunde glömma honom. Och Filters artikel antyder då att det som faktiskt hade hänt var att Holmer hade styrt om hela skutan mot PKK. Men vid ett möte i november 1906 ska Hans Holmer ha sagt hur går det med Stig E? Är han avdiskad ännu? Men en utredare hade svarat nej. Skoglund håller fortfarande på. Han ska besöka hans arbetsplats. Det här är långt efter början av juni så det verkar konstigt. Skoglund har helt andra arbetsuppgifter. Filter säger. Exakt vad som åsyftades är oklart. Det finns ingen skriftlig rapport om vad Erik Skoglund kom fram till gällande Stig E. Och kommissaren själv led, lider sedan länge av demens. Inom våldsroten fanns hur som helst ett fortsatt intresse för skandiamannen. Chefen Nils Linder tyckte att spåret var intressant med hänvisning till den pensionerade Arne Irvell. Men håll med han jagar kurder. Och här kommer helt nya uppgifter. Jag var av uppfattningen att all utredning runt Stig E hade slutat 86- men Filter kan berätta att i slutet av januari 87 gör åklagarna Bo Josefsson och Claes sig med ett försök att blåsa liv i och De plockar upp uppslag som lagts på is just i juli 86 när det blev Kurdfokus. Josefsson ska ha sagt i en DN-artikel. Det handlar om saker som borde ha granskats långt tidigare. Det finns mängder med intressanta uppgifter i materialet som man inte har utrett alls. Och en, polis, en polisinspektör vid namn Håkan Ström fick uppgiften att studera de delar som rörde Stig E. Och Håkan Ström tittade på Stig E.s tidigare förhör och speciellt hängde han upp sig på förhöret från polishuset den 25 april. Där Stig E. studerade samling fotografier och lyckades då plocka ut Lars J., Anders B. och ytterligare två vittnen. Håkanström drog då slutsatsen att skandiamannen talade sanning. Men en av de två andra då som Stig E pekade ut satt i en bil på andra sidan gatan och var aldrig synlig vid mordplatsen. Två av tre av vittnena hade hunnit medverka i både tidningsartiklar och tv-program, så det var inte jättesvårt för Stig E att peka ut dem eftersom vi vet det är styrkt av samstämma uppgifter från arbetskamrater närstående och honom själv att Stig E följde utredningen i media. Stig E ska också ha sagt ett brev till en av sina vänner att han hade samlat material, mest tidningsuppklipp i en maffig stor flyttkartong. Filter noterar också att Stig E känner till att Lars J existerar när han inte borde göra det men det har vi pratat om en hel del i de tidigare skandiga Dessutom då existerar inte Anders B. I Stigs berättelse. Men i sitt sista förhör så kan Stig E. peka ut Anders B. Och karakterisera honom som högljudd och märkbart berusad. Och det stämmer inte alls med att folk har sett av Anders B. För han var ju svår att få kontakt med. Han var förvirrad och få ord och gömde sig i porten. Sen gör utredaren Håkan Ström det klassiska misstaget. Och noterar att... Eh, passageraren i Chevrolet har beskrivit en man som kommit fram till bilen och varit mästrande och lite viktig. Sin element stämde hyfsat in på stig E och när passageraren förvisas sina foton hade han valt stig E. Men eh, vi vet ju att eh, det är en annan person. Och det är ju lite märkligt att Håkan Ström kommer till den slutsatsen för det är han själv som har hållit där förut. Han, han har nämligen förhört Leif L alltså han som kör skevan mannen. I april 1986. Och då frågar Håkan Ström. La du märke till någon man? Han frågar så alltså skevar man. La du märke till någon man iklädd en mörkblå rock, keps och glasögon. Som tydligen var underbart i närheten av den här platsen. När skotten föll. Och som sedan stannade kvar till polismännen kom till platsen. En man i 40-50 års åldern. Och Leif L. svarar. Ja, där är man ju inflerad av vad man har hört och sett i media. Där har man ju sina egna tyder i. Jag vet inte att jag har sett dem på platsen men man, man har teorier om vad som har hänt med hans beteende va det blir rätt upp i det här sammanhanget, det vet jag inte och Håkan eh, Ström ber inte skevamannen utveckla det här resonemanget alls utan han frågar istället men det är inget att du spontant, att du minns den mannen, skevamannen svarar eh, men jag kan inte minnas att jag sett honom en man vet jag som hade glasögon men han har ingen kapsel eller någonting annat Ja, jag vet inte om det kan vara han för när jag satt i bilen och ringde då kom den en man och frågade mig har ni biltelefon? Han hade visst en glasögon men om han hade kaps det vet jag inte. Och Den man med glasögon som skevamannen talar om och som hans passagerare gissat att vara Stig E. Det var ju själva verket BMW-ägaren Jan Åke S. Att Jan Åke S hade uppträtt exakt på det här sättet framgår av förhöret med honom. om Det är alltså inte Stig E. Den 30 januari 1987 så går Håkan Ström och andra annan polis i väg till Domus Skärholmen och söker upp Yvonne N. Och de ber henne störa en bild på Stig E och kommentera den utifrån hennes vittnesuppgifter. Där visar de upp bild då, som härstammar från Expressen, artikeln där skandiamannen har framträtt som det bortglömda vittnet. De har att ansiktet så att inte Yvonne ska se det. Men de utgår ifrån att Stig E var klädd som på mordnatten på Expressens bild. Men det var han inte. Jag citerar filter. Den rock Stig E burit under mordkvällen hade han visat upp vid vittnesföret i polishuset nio månader tidigare. de man även tog fyra bilder på honom. Den rocken var något kortare. Den slutade för knäna. Och den var ett enklare snitt än en tjocka finrock som man bar på Expressens foto. Varför poliserna inte visade sina egna bilder är oklart, men i Yvonne invände hur som helst att den rock hon nu fick se stämde illa med hennes minnesbilder. Gärningsmannens rock hade fladdrat mycket och rimligen varit tunnare. Dessutom var hon osäker på att mördaren hade haft halsduk, vilket skannemannen bär på Expressens bild. I övrigt sa hon, jag tycker att stämmer liksom kroppshyddan, men jag tycker han verkar för kort. Yvonne funderade över längden. Hon ville ha den springande mannen till 185 cm. Samtidigt konstaterade hon att hon har sett honom i nedförsbacke och det kan ha förvillat. I sina olika förhör har hon därför pendlat i sina uppskattningar från 175 till 185 cm. Och Scandiamannen är en två lång. Handledsväskan stämde hur som helst. Ja, det var ungefär den storleken. Och skorna stämde också. Han halkade när han sprang så han hade inga stövlar eller grövre skor. Kroppshyddan, längden, skorna och inte minst handledsväskan. Det enda som inte stämde in på Stig är var rocken- men där var det polisens val och bild som ledde fel. Men oavsett vilket slog Håkan Ström fast att det var med all sannolik inte Stig E. Som Yvonne en mötte på David Bagelsgata. Allt det här är fullständigt nytt för mig. Det kände jag inte till innan den här artikeln kom. Den 12 februari 1987 är Hållmer på äg ut. Och Stig E.s namn gör en sista vända i Palmegruppen. Och enligt Filter då frågar Hållmer hur är det nu? Är allt klart med allt det sista? om Stig E. En utredare svarar, ja han är kvar som varande på brottsplatsen. Några mötesdeltagare frågar, vad menar du med det? Och utredaren svarade, som jag säger, han är kvar som varande på brottsplatsen. Det är ingen anledning att jobba vidare med honom. Och med det lät sig Hans mer nöja. Stig E. ställde bara till problem. Hans vittnesmål gick inte ihop med övriga vittnesmål. Dessutom ändrade han sina uppgifter. Han var inte trovärdig. Och man tröttnade på honom. honom att Stig skulle plockas upp och utredas som huvudspår åtta månader efter att Hans Holmer aktivt valt bort honom fanns uppenbarligen inte på kartan. Stig E avfördes från palmutredningen. Han var varken vittne eller gärningsman. Han var varken fågel eller fisk. Han avfördes som varande på brottsplatsen. En så udda lösning att flera av utredarna sett sig tvungna att fråga en extra gång. Och där slutar artikel 2 av filten. Men det är sex artiklar. Och vi går vidare. Till artikel nummer tre. Artikel nummer tre heter Polisens dåliga samvete. Så Olmer avgår och inkommer Ulf Karlsson, den andra spaningsledaren, som vi har pratat väldigt lite om, som vi ska prata mer om i spåret. Eh, spaningsledarna. Den 12 november 1987 höjs belöningen till 50 miljoner. Och den 5 februari 1988. Ersätts Karlsson hade vanemordutredaren Hans Ölvebro. Han har 35 kriminalpoliser med sig för att lösa Palmemordet. Och det leder då till utpekandet av Christer Pettersson den 14 december 1988. Filter noterar att uh, man inte finns med i Ann-Marie bok Jakten på Olof Palmes mördare de tre första månaderna. Hans mer bok Olof Palme Ingen skandiaman Per H ligger lågt med vad han vet om skandiamannen. Och tydligen hade Per H gjort sig omöjlig på Skandia Filter genom sitt utredande för polisens räkning och kan har fått byta jobb. Inte heller från Palmutredningen säger filter läckte det något om den påbörjade förundersökning mot Stig E eller på vilka grunder han avförts från utredningen. Men istället då slinker Skandiamannen-historien in i förundersökningsprotokollet mot Christ Pettersson. Och jag har pratat om det här men jag vill ändå citera filter här. Petterssons advokat Arne Liljeros ville så tvivel kring polisens hjärnuppskrivning och då kom Skandiamannens uppgifter väl till pass. Liljeros kallade Skandiamannen till tingsrätten. Han inledde sitt vittnesmål med att flytta fram sin utpassering till klockan 23.21 eftersom klockan gått en minut fel. Advokaten gjorde ingen sak av vare sig den felaktigheten eller andra tveksamheter i vittnesmålet utan sköt främst in sig på Lisbeth Palme. I rätten upprepade Scania-mannen påståendet att Lisbeth hade sagt de har skjutit mig också, det vill säga att det rörde sig om flera gärningsman. Gärningsmän. Åklagaren utnyttjade i sin tur Stig till och tvärtom styrka Lisbeths trovärdighet som vittne. Eftersom han höll fast vid att hon varit kommunicerbar och endast behärskad chockad. Även den uppfattningen var skandiamannen ensam om vilket fick mer än en åhörare att undra vad Stig höll på med. Christer Pettersson dömdes för statsministermordet till tingsrätten. De båda domarna ville fria men röstades ner av de tre politiskt tillsatta männen. Här vill Gunnar Wall peka på en felaktighet. Men jag kommer inte ta upp Gunnar Walls kommentarer runt det här. Eftersom det kommer jag ta upp i ett annat avsnitt. Nu säger jag inte mer om det. Så jag har inte lovat någonting jag inte kan hålla. Filter nämner kort Svenaners historia med Stig. Den har vi ju tagit upp också. I våra tidigare avsnitt. Uh, filter slutar med... Citat. Sven ner skrev ett antal brev till bland annat Riksåklagaren och Rikspolischefen där han redogjorde för graverande fakta samt avslutade med ett kärnfullt Hör, Stig Engström. Slut citat. Även proletäriska journalister vände sig mot Stig och började fråga vad gjorde skandjamanden egentligen på mordplatsen? Och en artikel av rubriken Fakta talar mot skandjamanden och det var oliminell de här artiklarna också tagit upp. Och en nyhet då var att den topphemliga motståndsorganisationen Stay Behind som skulle aktiveras om Sverige blev ockuperat av Societunionen var kopplat till Skandihuset och företagets tidigare vd Alvar Lindekrona. Och då kom förstås frågan om Skandiamannen var en slumrande agent som skulle utnyttjas vid rätt tillfälle. Och Minell hade mycket riktigt pratat med Per H. och Erik Skoglund. Men det har vi också tagit upp. Men här är intressant. För Erik Skoglund sa till Olle Minell, jag blev som sagt bortkopplad från palmutredningen efter semester 1986 och jag bryr mig inte om varför. Men Filter konstaterar att Erik Skoglund ljög, han höll sig inte till sanningen för han hade fortsatt utredningen mot Stig E ett tag och visste förmodligen på vilka vaga grunder skandiamannen hade avförts. Och som ni vet så sa jag hans Õllebror till Proletären att det var slut med historien på Skandinavanden. Det här är exakt vad hans Õllebror sa till Proletären. Några ytterligare förhör med Skandinavanden har inte hållits och det är inte aktuellt heller. Det finns saker runt Skandinavanden som gör att vi kan göra den här bedömningen. Så vad var det egentligen som gjorde Skandinavanden ointressant? Var det ett. Skvallret om hans könstillhörighet och hans påstådda relation med Lars J. Eller två polisinspektör Håkan Ströms lika bristfälliga som felaktiga insats. Och än idag vägrar tydligen Hans Ölverå klargöra vad han syftade på. Och han svarade tydligen filter när de frågade honom så här. Jag har delitat min hårdisk, jag är pensionär och jag vill inte prata om det här. Och det var ju Hans Ölvebros attityd nyligen fram till att han plötsligt dög upp i veckans brott som jag hoppas ni har sett. Per H. har tydligen berättat om vid ett senare tillfälle när han konfronterade åklagaren Anders Helin. Och då sa Per H. Jag frågade Anders Helin om utredarna visste vad Stig E. hade för sig på Sveavägen. Helin skakade på huvudet och svarade nekande. Men det är inte dags att ta reda på det då, undrade Per H. Men han fick inget svar. Filter pratar också då i sin tredje artikel om Stig E.s märkliga uttalanden skydd och säkerhet. Men de har vi pratat om. Sen kommer Thomas Pettersson in på och Den har vi också pratat om. 1994, en 116-sidig analys av själva brottet- och fyra hypoteser. Åsgård som fastnar för att det är en ensam gärningsman som utfört mordet. Och Thomas Pettersson på filter vill peka på följande stycken ur gärningsmannaprofilen. Om gärningsmannen stod det följde, alltså han inte var någon proffs, även om han synes av viss vana vid skjutvapen. Förmodligen var han en man utan högre utbildning och med svag social position. Han antogs ha dålig ekonomi, en misslyckad yrkeskarriär, sakna familj och vara barnlös. Han bar rimligen på ett starkt samhällsförakt, parat med ett agg mot Olof Palme. Troligen bodde eller jobbade han i närheten av grann, kunde dras med ett lättare missbruk och ha någon åkomma som gjorde att han haltade. Gärningsmannen kunde också förväntas samla på sig material om brottet och ha någon form av kontakt med utredningen. Han kan ha kommit med vittnesmål eller allmän information och i samband med det försökt skaffa sig information om utredningens läge, skrev alltså Åskor Olsson i gärningsmann-filen. De skrev också: Han kan ha lämnat direkt vilseledande information i ett försök att rikta utredningens fokus åt ett annat håll. I takt med att utredningen havererat tog gärningsmannen även ha upplevt en påfallande grad av säkerhet och triumf, vilket i så fall medfört svårigheter att hålla inne med kunskaper. Om hur mordet genomfördes. Och det här stämmer ju anmärkningsvärt. Väl in på skandiamannen. Åsgård Olsson hittar ju 82 intressanta personer. Utreden vi har pratat om de flesta. Men Stig e är inte en av dem. Sen kommer lite mer uppgifter från Stigs liv. Som ska då bekräfta att han passar in på gärningsmannaprofilen. Stig led sedan länge av alkoholproblem. I mitten av 90-talet eskalerade alkoholismen. Vilket ledde till att Stig förtidspensionerades. Han hade svårt att hålla ordning på pengar och hans fodringar hamnade hos kronofoden ibland. 1997 la skandiamannen in för avgiftning i flera tillfällen. och I september 1997 greps han för grovt rattfylleri. Och han avkände straffet med fotboje. Det här ledde då till problem med äktenskapet och makarna E separerade 1999 Stig flyttade in en lägenhet på Grindtorpsvägen i Täby och ambitionen var att rätta upp tillvaron. I ett brev skrivit januari 2000 välkomnade Stig i en vän att komma på besök under våren. Han skulle renovera kök och badrum, berättade han, samt börja träna. Stig sa, jag har skaffat en könväxlad cykel med hjälm och tröja. Även mina dåliga knän klarar alla backar. Och sen avslutar filten med att beskriva... Hur Stig dog. Och det tänker jag också citera. Mindre ett halvår senare var Stig e bjuden till ett födelsedagsfirande hos en barndomsvän nere i Nybro. Vi väntade på honom, men han dök aldrig upp, berättar barndomsvännen. Ingen visste vad det blivit av Stig e. Varken hans bror eller hans exfru lyckades ta på honom. Tio dagar senare, den 26 juni, tog två polismän en lås med hjälp för att komma in i Stigs lägenhet. De fann ett hem i total oreda. Stig E. låg död i sin säng med hörlurar över öronen. Polisen fann även en tom viskeflaska och tomma verktablettskartor. På vars förpackningar tydligt varnades för riskerna med överdosering samt intagarna av tabletterna tillsammans med alkohol. Det var innehållet i de tre första artiklarna om Stig E i filter. Jag tycker att det här. Med de förboll jag sa tidigare. Att. Ja, det är väldigt stora påståenden Att det här är Palmes mördare. Att det är välskrivna artiklar. Som är väl researchade och väl värda att läsa. Så jag kan rekommendera. Tidningen filter. I nästa avsnitt ska jag prata om. Artikel 4 till 6. Och då ska jag också nämna lite av. Andra uppgifter jag har fått tag på om Scandiamannen. Jag har bett er på Facebook om era åsikter om den här artikelserien. Men jag kan inte läsa upp dem än för att de kommer ju att spoila vad artikel 4-6 handlar om. Så de kommer i nästa avsnitt. Det var ett tag sedan jag tackade nya sponsorer på Patreon.com palmordet och det är ju Patreon som den här podden är helt beroende av. Så jag vill tacka Elin. Jag vill tacka Kalle 134. Tack till Jerker Sandqvist och Björn Pilqvist. Tack till André Rasum och Johan Persson. Tack till Sebastian Sjöblom och och extra tack till Jimmy Lundin och Mattias Hising. Och ni vet varför ni förtjänar extra tack. Tack till Mats Johansson, Fredrik Axelsson, Niklas Sjösten, Magnus H. Anna Lindgren och tack till Erik Malmstig Work. Tack till Jortz Hedlund, Per Bergman och Jon Hellbom Och tack till Jens Olsson. Tack till Marina Forsberg, Andreas Jälmer Love, Rickard Billström och Tobias Lingren. Tack till Lars Sundin och Linnea Andersson. Tack till Jens Persson, Fredrik Rask, Christian Fredriksson, Mattias Sedlund, Karin Bergenäs och Andreas Andersson. Tack till Martin Wollhag och Kristoffer Björk. Tack till Fredrik Nyström, Johan Hansson, Tobias Jepsen, Petter Axling och Johan Hansson. Nej, där sa jag Johan Hansson två gånger. Patreon är lite opolitliga med hur de rapporterar här. Det är inte helt lätt. Jag tror nu att jag har fått med alla som jag har som är nytillkomna sen förra gången. Tack så jättemycket för att ni sponsrar podden. Håller vi oss över 500 dollar på Patreon så börjar polisspåret som sagt den 8 augusti. Och vi är över 500 dollar just nu. Ja, och då vet ni vad som kommer efter det här. Nu tänker jag läsa upp iTunes-recensioner. Om ni inte vill höra dem så går det bara att sluta avsnittet här. Vi har fått 428 stycken betyg på iTunes. Det är fantastiskt bra, tack så jättemycket. Jag vill hemskt gärna att ni ger iTunes-recensioner på iTunes- Genomsnittningsbetyg 4,5 av 5 vilket är otroligt högt. Tack så mycket för det. Första recensionen heter Det var inte Christer Pettersson. Tre utropstecken, fyra stjärnor och F dygd. Mycket bra podd. Fungerar bra som ett uppslagsverk då det är tydliga repliker och tydliga spår. Vill man få djupare inblick i en specifik aspekt är det lätt lättmanöverat så att man enkelt kan sätta sig in just det. Jag har haft stor behållning av avsnittet om Ögonvittnen och scania Överlag blir podden mer välproducerad desto fler avsnitt Dan har i bagaget. Jag gillar verkligen neutrala approachen. Det blir inte så excentriskt som många andra foliehattar till privatspanare tenderar att bli när de hittat sitt spår. Keep up the good work, Dan. Och det tänker jag göra. Nästa recension är Fem stjärnor från Alex 333-555-333. Intressant, Fem stjärnor. Alex säger. Intressant lyssning, faktabaserad och genomarbetad. Mycket bra. Och nu kommer Alicia Ebon med fem stjärnor och bra. Men hon pekar på en sak som jag faktiskt har tänkt på ganska mycket. Bra, intressant, men ibland pratar du väldigt snabbt. Tänk på det. När det är något viktigt pratar du för snabbt. Ja, och det vet jag att jag gör. Jag försöker jobba på det. Jag har funderat på att sakta ner hela avsnittet. Men om ni är fler som tycker att pratar för snabbt så påpekar det för jag vill verkligen inte göra det. Jag försöker tänka på att prata långsammare men jag blir ju så intresserad och exalterad så att jag sprider upp mitt prat. Förlåt. Inte bra. Det är lättare när jag läser från ett tydligt manus som jag gör till exempel i seriemördopodden än här. Nästa recension kom från Karl W72. Skön podd, fem stjärnor. Bästa och roligaste palmpodden. Troligtvis kan ingen dramatisera ett långtråkigt polisförhör bättre än Dan. Seriöst, nördigt och bra berättat. Ja, jag önskar att det fanns fler palmepoddar nu för tiden palmorspodden har jag lagt ner eller är på is i alla fall. Så att jag hoppas att någon annan vill göra en palmepodd också. Smilla 3000. Det är ju min eh, hund som exfrun tog. Eh, som skriver. Eller någon med hennes namn. Fantastisk skildring av Sverige under... Nu, nu vill inte iTunes berätta för mig vad det står egentligen. Fem stjärnor. Texten i alla fall. Förutom att på ett informativt upplysande sätt redogöra för palmemordet är podden ett fantastiskt nedslag i 80-talets Sverige. Då vittnesför och annat skildrar olika individers tillvaro vid en given tidpunkt i historien. Jonsson74 har skrivit en recension med Jonsson74 som rubrik. Fem stjärnor... Dan har gett mig en ny hobby Jag har fastnat totalt kring mysteriet Kring palmemordet Ljudet kan fortfarande bli bättre Även om det nu är helt okej okay. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till Men någon form av sammanfattning skulle vara intressant Till varje spår, varje avsnitt Eller varje inriktning Jag försöker ju sammanfatta varje spår Med en gärningsbeskrivning mm, Kan man sammanfatta det mer bra fråga. Tack Dan, tack själv tack alla som skriver iTunes recensioner och nu har iTunes ändrat hur det ser ut med recensionerna i podcastrappen på min iPad så jag tror att det är alla recensioner jag fått in men det är möjligt att recensionerna inte kommer i kronologisk ordning längre jag verkar inte kunna sortera dem på det heller om ni förstår exakt hur det fungerar i podcast så får ni gärna berätta det för mig. Men här hittar jag några till från den 19 april. Erke har skrivit en recension med fem stjärnor med rubriken Fantastico. Väldigt professionellt utfört. En eloge till att orka hålla på. Jag väntar ivrigt på polisspåret. Och jag har blivit intervjuad i min egen bokpodd av Josefin Molén- där pratade jag delvis om hur man orkar göra en podd om ett fall i över två år. Så om ni är intresserade av det så ska ni lyssna på min bokpodd Dan Hörnings Fantasyserie i mörkret. Den finns bara på poddmy.com och det avsnittet kommer ut den 15 juni 2018. Nästa recension kom från Bajen Matte. Han har gett podden Fem stjärnor och rubriken Palmordet. Dan Hörnings podd Palmemordet är enligt min mening en oenbärlig podd för alla som någon gång intresserat sig för mordet, utredningen eller spåren efter mördaren. Även om man som jag läser några böcker om mordet så inser man ganska fort att allt som Dan redovisar i officiella dokument och förhör utan tvekan tillför en hel del information. De förhör som dessutom illustreras genom att de spelas upp av Dan och inbjudna gäster oerhört är oerhört intressanta. Jag hoppas på mer sånt. Alla borde bli patrons till podden. Det är en samhällsgärning som förtjänar det. Och anledningen att jag inte har mer gäster är just att vi har haft så stora ljudproblem när det är två eller fler personer i podden. Just nu spelar jag in sådana avsnitt hos Agikall och då är jag tvungen att låna deras lokal och det är, de är förstås väldigt generösa och ställer upp med det men det kostar goodwill och är jobbigt för dem så jag drar mig för det, det är därför jag oftast är ensam i, i förhören nu för tiden för att det blir för dåligt djupt, helt enkelt. Det kanske går att lösa i framtiden, om någon har en lösning på det som inte kostar några pengar så får ni se till. Eller få sätta upp ett mål på Patreon när vi kommer över. För nu är podden nästan självfinansierad. Men den ligger ganska mycket back sedan början av 2016. Nästa iTunes-recension kom från Tisonte. Den är fem stjärnor. Tack för en bra podd. Väldigt bra och ingående podd. Jag ser fram emot många avsnitt till. Det ska du få Tessonte. Det ska du få. Rådhåsmannen skriver. Sjukt bra säger han. Fem stjärnor. Jag skrev ett gymnasiearbete om palmemordet och denna podd hjälpte mycket. Jag hade läst om GH innan jag började med arbetet och han är mycket intressant. Genom ytterligare efterforskningar har jag hittat ett nytt namn värt att ta upp. Den så kallade Eriksson-mannen i organisationen BGS. Enligt mig hans gärningsmannen. Han finns ej med i utredningsmaterialet ännu. Rådosmannen eller mvh rådosman Eriksson-mannen i organisationen BGS- det säger mig ingenting. Jag är nyfiken och vill veta mer. Johan Backman 75 skriver på djupet. Fem stjärnor. En riktigt bra podcast. Den går på djupet med allt om palmemordet. Grenighed 72 ger mig fyra stjärnor med rubriken TV. Jag tyckte att SVT och TV3 inte hade något nytt att komma med ämnet nyligen 2018. Dåliga antydningar som inte ledde någon vart. Man väntar på något nytt men icke. Jag sätter nu mitt hopp till Peterssons nya granskning. Men kul med denna podd i alla fall. Jag tycker ni gör bra djupdykningar. Tala hellre lite långsammare så blir det ännu bättre. Det är jobbigt att lyssna på någon som river av intressanta fakta och förhör. Eh, ja, jag trodde ju som sagt att jag tänkte på det. Men jag kan nog tänka på det mera. Tänk på hur en cd-bok är inläst eh, av anledning i lagom takt för lyssnarens bästa. Det vore intressant att höra om, jag läser för fort i min egen bokpodd också. Däremot tycker jag att ni verkar vara väldigt sympatiska som personer, alla som medverkar, vilket är klart positivt. Gott mos. En sak till förresten, ta det som positiv kritik. Måste man när man refererar till förhör, förhörsleden och exempelvis Gunnarsson varje mening testa istället att läsa lite sakta utan namnen men ändå vet vilka två som är i rummet bästa är när du har haft en annan person som motpart men tror även poddmakaren själv gör det bättre utan att säga exempelvis förhörsledaren det blir bara jobbigt och sitt att höra bara ett tips jag tror att det är extremt svårt att veta någon som säger vad ibland om man inte gör det det är därför jag gör det för tydligheten Nästa podd säger hej, Svej, hej. Bra, fem stjärnor, grym, gillar mest när ni minst två stycken så det blir diskussion istället för monolog. Ja, återigen då blir ljudet som i sentologavsnittet vilket ju ganska många klagade på. Eh, om vi inte kan hitta en studio då kan vi göra ljudet som i panelavsnittet och där har också ljudet blivit mycket sämre än till exempel det här avsnittet. Trots att vi faktiskt har en ljudtekniker där och eh, en professionell studio. Nästa Rubrik kommer från Sorran SM. Eller nästa iTunes-recension, Sorran SM. Mycket bra podd, fem stjärnor. Jättebra podd, tack för det. Men sista tiden känns det som att fokusera mycket på en enskild misstänkt eller objekt. Till exempel Viktor Gunnarsson-spåret. Tack då. Ja, det är sant. Det gör vi. Och det är meningen. Det finns fem stora spår och de kommer vi att gå på botten med. Vi är inte alls klara med Viktor Gunnarsson. Det kommer bli ett massa avsnitt om... Polisspåret. inte lika många som Viktor Gunnarsson, det kommer bli avsnitt om Sydafrika, det kommer bli avsnitt om PKK och då kommer det bli jätte jättemånga avsnitt om Chris Pettersson, för jag tänker ju ta upp allting som vi känner till i den här podden så att Viktor Gunnarsson tycker ni mycket för att det är det första stora spåret vi tar upp och det kommer vi fortsätta göra speciellt nu när vi har tillgång till massor av material som inte har publicerats här kom samma recension igen. Det var alla nya recensioner sedan den 27 mars. Då jag senast läste upp recensioner. Tack för att ni skriver iTunes-recensioner. Och jag vill hemskt gärna ha fler. Palmenordet finns på Youtube- Palmord finns på Facebook. Där bör ni speciellt kunna in För där ställer jag ju frågor till er som jag vill ha svar på. I podden ibland. Och där ställer vi panelfrågorna etc. Så Facebook är bra. Har ni en Facebook Facebookkonto, skapa ett fake och Gå med och gilla bara alla mina poddar. Eh, ja, det var allt jag hade den här gången. Tack för att ni lyssnar på Palmordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.